0: Bienvenidos a este culto slash podcast de dos biólogas con tiempo libre donde Estela y yo, Tere, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de la biología. En este episodio vamos a donde la vida es más sabrosa y conoceremos a nuestros amigos
1: los pandas marinos. Aquí acompañándome se encuentra Estela. ¿Cómo estás? Hola Tere, ¿bien? ¿Y tú? Contenta de escuchar este nuevo episodio.
0: Ay, muy bien. Este, yo también estoy emocionada porque hay muchas cosas que quiero contarte sobre los pandas marinas. Uy. Bueno, ok, no no voy a hablar de pandas, eh, pero sí son cosas marinas. En realidad vamos a hablar de algo mucho más temible, que son las orcas asesinas. ¡Orcas! Sí. Eh, su nombre es un poquito dramático, pero por lo pronto lo dejaré solo en orcas. Orcinus orca, o solo orca, o killer whale en inglés, son animales, mamíferos, cetáceos, que además... A pesar de su nombre en inglés, son en realidad delfines. De hecho, son los delfines más grandes que hay. Se okay. le llama orca asesina ballenas o killer whales, porque en efecto sí matan ballenas Oye, y espera, los marinos. Espera ajá. un
1: momento. Bueno, la verdad es que es pregunta de desconocimiento, pero ballenas sí. y delfines tienen un ancestro común o provienen Sí, todos de son cetáceos. Ok.
0: Y, de hecho, las ballenas son parte... Uh, hay ballenas tanto odontocetas como misticetas. Eh, depende de cómo tiene la dentadura, si tienen dientes o tienen cerdas. Okay. Eh, la ballena azul, por ejemplo, es un misticeto y sí comparte ancestría com común con los delfines, que son odontocetos y particularmente con
1: las orcas. Ok. Entonces, un cachalote, que también tiene dientes, está más emparentado con los... O sea, sí, con es los, un odontoceto. Orcas. Ok, ok. Uh -huh,
0: exactamente. Yeah,
1: cool.
0: También ahí están los narvales, por ejemplo. En los odontocetos Y en los misticetos, pues está, en está pues la ballena azul y las otras la ballena gris. Todas las ballenas que son en general como filtradoras o pues que tienen justo esas cerdas y okay. que no tienen dientes. Ok, ok. Sí, datos, datos nuevos cada día. tum, tum, tum. Eh, bueno, se les llamó orcas asesina ballenas o killer whales, eh, porque los marinos al observar pues estos acontecimientos donde estos animales asesinaban ballenas, pues se asustaban y los llamaron originalmente whale killers, pero con el tiempo pues okay. se cambió a killer whales por simplicidad.
1: Oh, ok.
0: Eh, pues son criaturas carnívoras porque pues ya dije que comen ballenas, eh, pueden medir entre 5 a 8 metros. Las hembras pueden medir entre 5 y 6 y los machos entre 7 y 8, aunque se han registrado avistamientos de orcas de hasta 10 metros de largo. Wow. Y pueden pesar alrededor de 6 toneladas y de hecho la orca de 10 metros de largo pesa alrededor de 9.
1: Okay.
0: Eh, obvio, las hembras pues pesan menos que 6 toneladas porque pues entre más pequeñas pues pesan menos, ¿no? Okay. Para que se den todos una idea de las dimensiones, un microbús de la Ciudad de México, de los viejitos, que son grises con verde, los que andan por eje 3 ¿no? así. Ajá. Que son como ajá.
1: compactitos.
0: Es, ajá. O sea, no combi, sino el microbús. Ajá. Mide alrededor de 8 metros de longitud y pesa unas 6,3 toneladas. Entonces, básicamente ahí están las medidas de tu orca. O
1: sea, un microbús del mar. Sí. Ok. ¿Un
0: microbús del mar. Sus aletas laterales pueden llegar a medir hasta 2 metros de largo por uno de ancho. Y como todos saben, tiene una. Característica aleta dorsal En machos esta aleta es muy larga Casi hasta 2 metros Y es completamente recta, o sea es un completo cono okay. En hembras esta aleta Es un poco más corta Y además tiene la forma de una guadaña, es curveada Entonces son de esas Pequeñas características además del tamaño Y el peso que confieren el dimorfismo Sexual en las orcas
1: Ok, eso no lo sabía
0: uh -huh, Las puedes distinguir Por la aleta porque sí son diferentes Entre hembras y machos Ok eh, pues por ser el más grande de los delfínidos, también posee el cerebro más grande, aunque esto no significa que sea el más... listo. Eh, de hecho, pues medir la inteligencia en otros animales es todo un reto. Lo que sí está curioso es que sí, reconoce, eh, sí se reconoce a sí mismo al verse en un espejo.
1: Ok, o sea, eh, tiene conciencia de sí mismo.
0: Sí, exactamente.
1: Ok, sí, pues se supone que esa característica, o sea, solamente la presentan unos pocos animales, ¿no? Me parece que los cuervos... Los, eh, los primates. Los delfines también, ¿no? Ajá, los delfines
0: y pues uh -huh. las orcas. Ok. Sí, pues son también delfines. En general el grupo de los delfines es relativamente listo con ciertos, en cierta medida. Y uh -huh. eh, pues te vas a enterar de muchas más cosas de las orcas que te van a sorprender aún más. <risa> ok. Eh, pues para contener ese cerebro tienen un cráneo bastante enorme. Puede llegar hasta un metro de largo. Y su mandíbula contiene alrededor de 46 dientes cónicos de alrededor de 4 centímetros de diámetro por 10 de largo en promedio. ¡Órale! Eh, para que te des una idea de este, de este tamaño, si tienes envases de condimento McCormick, como el de, no sé, la cebolla en polvo y el ajo en trozos, ah, no esa man, es más no. o menos la medida, okay. solo hazlo cónico. Son grandes. Sí, uh -huh. son grandes. Estás hablando de un microbús del mar, obviamente, pues necesita mm. dientes grandes, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Viven en promedio, esto es variable, pero pueden eh, vivir entre 50 a 80 años. Eh, se han registrado orcas muy longevas, de hasta 100 años, y las hembras suelen vivir mucho más que los machos.
1: ¿Cómo pueden eh, conocer la edad de, de las orcas?
0: Pues así vas y le preguntas.
1: Orca, ¿cuántos años
0: Escolte, tienes? ¿Haces un censo, una encuesta? <risa> Eh, generalmente pueden llevar registros, ahorita te cuento más o menos cómo llevan los registros de las orcas, okay. pero tienen esta característica de que tienen rasgos fenotípicos tan particulares cada una, que las puedes distinguir a okay. cada una por cosas, por cómo están distribuidas sus manchas, por cómo se ven, por marcas específicas a lo largo de su vida, se las puedes seguir y así es como se pueden dar cuenta de su edad. Ok,
1: ok, qué interesante.
0: Uh -huh. Eh, pues las hembras dan a luz de cada 5 a 10 años, tienen un periodo de gestación de 17 meses y amamantan a sus crías por por lo menos dos años. Después de este tiempo, eh, las crías pueden, se comienza a diluir como que esta, pues este bond entre cría y madre uh -huh. y la orca puede decidir salirse del grupo o también se puede quedar ahí para siempre. Esto parece ser más común en las crías que son hembras y se quedan en la manada para o en el grupo social. Eh, para eh, cuidar de las demás crías y pues apoyar en este grupo okay. entonces son animales muy sociales eh, sus grupos tienen un esquema matriarcal entonces la hembra más eh, vieja es la que pues como que tiene el poder y eh, lleva el control de, de, de todo el grupo social y algo muy interesante es que las orcas son parte del club de la menopausia junto con otros contados animales entre, nos entre ellos nosotros
1: Ok, o sea, no... Sí, o sea,
0: después, ajá.
1: ¿Solo ciertas especies...?
0: Solo ciertas especies llegan a la menopausia, no okay. todas, de hecho no es algo muy común, y entre ellas las orcas, también lo suelen experimentar los narvales, las belugas, las pseudoorcas y pues nosotros los humanos.
1: Ok, ok.
0: Y parece ser que eso es un rasgo adaptativo, porque conforme son más viejas, eh, comienzan a cuidar más al grupo y quieren proveer para el grupo, y esto podría reducir la atención que dan a la cría, y quizás pueda reducir el éxito okay. de la cría en su supervivencia. Entonces, parece ser que eso está, está cool. Entonces, en general, como dan a luz cada 5 o 10 años, o sea, tiene un periodo muy corto para, dar cría, para generar hijos, generalmente. ¿A partir Entonces, de qué edad
1: llegan a la menopausa?
0: Uh, es un excelente dato, no lo encontré. Uh, de, lo dejo de tarea. En el siguiente <risa> episodio. Ok, ok. Es una muy buena pregunta. Eh, pero llegan, creo que las hembras llegan a la eh, edad reproductiva alrededor de los 12 años.
1: Ok. O, o sea, sea, por lo menos a la edad
0: reproductiva.
1: Realmente tienen como, o sea, además de que tienen una, una vida muy larga, como que su crecimiento es Parecido al de los humanos en términos de que tardan varios años en dejar de alimentarse a la mamá, eh, varios años en llegar a la madurez sexual y aparentemente que sobreviven varios años después de haber dejado de ser fértiles, ¿no?
0: Exactamente, sí. La única diferencia es que pues ellos viven en un matriarcado. Ok, lo cual está muy cool. Sí, parece que les funciona bien. Eh, otra cosa de las orcas es que, como mencioné, son muy sociales y tienen grupos sociales que van a variar dependiendo de la población de la orca. Ahorita te cuento un poco eso. Eh, pueden contener de 5 hasta 40 o más individuos. Y en inglés a estos grupos se les llama pods, que es como vainas. Eh, entonces, en español generalmente son los grupos okay. eh, o las poblaciones. En inglés los llaman pods. pots Pods. Eh, y pues come las orcas. Entonces, su dieta en realidad incluye una gran variedad de presas. Oye, Entonces, ¿puede incluir
1: peces? Sí. Bueno, decías que generalmente las hembras se quedan con sus familias, pero ¿qué pasa con aquellas orcas que desertan del grupo? ¿Forman grupos nuevos o viven en solitario? Pueden unirse a otros grupos, pero también existen or orcas machos solitarias okay. que
0: buscan otros grupos, se quedan con ellos un tiempo, se reproducen y luego se mueven. <risa> Ok. Ajá, sí. Ahorita te voy a contar también otras cosas interesantes de todo esto. A lo mejor comienza a hacer un poco de sentido. Va, va, va. Bueno, pues regresando a su dieta. Entonces, pueden comer peces como el atún, salmón, arenque. Pueden comer mamíferos como las focas, leones marinos, ballenas pequeñas. Eh, también pueden comer calamares, pingüinos y marsopas. Y recientemente se ha visto que también llegan a alimentarse de tiburones. Ok. Las orcas tienen una distribución súper amplia. Eh, su distribución puede, generalmente se eh, congrega en lugares con temperaturas bajas, pero se las suele encontrar también cerca del Ecuador. Y de hecho, su distribución es tan amplia que se pueden distinguir varios grupos genéticamente distintos de orcas. Se subdivide en diferentes lo que le llaman ecotipos o variaciones poblacionales. Y te voy a hablar como que de tres grupos, porque tienen diferentes divisiones y encontré artículos donde mencionaban divisiones de diferentes tipos. Se las dividen por región, después dentro de esa división de región las dividen en tres eh, grupos dependiendo de cómo se comportan dentro de esa área. Y a veces incluso tienen tipos, porque fenotípicamente se distinguen unas de otras bastante claro. Ok, entonces, de los grupos que te voy a hablar, y es como he encontrado que, o como encontré que se estudian mucho, es que existen las orcas residentes, a las que le llaman transeúntes, y las marítimas. Cada grupo tiene una dieta específica. Por ejemplo, los residentes se alimentan de peces, mientras que las transeúntes de mamíferos, y las marítimas son las que han sido un poquito menos estudiadas, y son las que podrían alimentarse de tiburón. ¿Hay
1: diferencias en su tamaño?
0: Eh, en su tamaño que yo sepa no hay diferencias en la distribución por ejemplo de sus manchas o qué tan blanco es lo blanco o qué tanto cubre lo negro dentro de su okay. eh, dentro del cuerpo de la del orca
1: sí lo preguntaba porque eh, o sea parecería que como que las marítimas eh, atacan a presas más grandes no pero pues, parece...
0: eh, pues las transeúntes a veces comen ballenas, entonces... Ok. Y los tiburones que comen, o sea, sí parece cerca de registros de que comen tiburón blanco, pero también comen tiburones más pequeños.
1: Ah, ok, ok.
0: En realidad, eh, y como te lo voy a platicar, en un estudio de, de justo estos grupos de orcas marítimas, parece ser que además eh, de, de cuestiones genéticas, porque sí hay marcadores genéticos que las distinguen, o sea, tú puedes hacer una extracción de DNA... Ajá. Uh -huh. No sé, haces algún tipo de, no me acuerdo, creo que hacen raspados. Y entonces, a partir de eso, lo que hacen es decir, ah, mira, esta tiene los marcadores de una orca residente okay. o tiene los marcadores de una orca transeúnte o una marítima. Y algo que está muy padre, que es que te digo que le pueden sacar foto a los individuos y entonces, con la foto, como ya saben cómo se ven, distinguen a cada individuo por separado, porque justo tienen, como nosotros, tienen rasgos muy particulares que los hace únicos. Y con sacarle una foto, tiene suficiente para rastrear a la orca. Su ID. Sí, sí, orca uno y orca 2, orca gerente. Orca Juan. Orca Juan, les puedes poner nombres esto seguramente creo yo eh, y por lo que miden los estudios creo que facilita un poco el rastreo porque pues debe ser complicado ponerles un tag pues son animales muy grandes y claro. pues da un poco de miedito meterse no sobre todo cuando son grupos grandes y se pueden sentir amenazados sobre todo si tienen crías
1: sí.
0: entonces el hecho de que los puedas distinguir por fotografías hace mucho más fácil su rastreo y pues su en general el estudio de grupos grandes eh, algo también interesante es que la dieta genera un desgaste diferente en los dientes de cada grupo y así también los puedes detectar, sobre todo si tienes registro de estas especies en, en forma de, de huesos o del esqueleto o quedan varadas. Okay. No solo por el contenido estomacal puedes detectarlo, porque a veces el contenido estomacal te dice lo que comieron en los últimos días. Si quedaron atrapadas en un sitio y solo se alimentaron ciertas cosas, no te refleja la realidad, pero el desgaste de los dientes sí. Okay. Y tiene sentido las. Eh, las que tienen menos desgaste son las que aliment se alimentan de mamíferos, las transeúntes, pues justo no se tienen que enfrentar a las escamas. Las residentes tienen un poco más de desgaste por las escamas de los peces y las que más desgaste tiene parece ser que son las marítimas, justo por cómo están dispuestas las escamas de los tiburones.
1: Okay. Oye, me surge la duda de si el nombre de los grupos tiene que ver eh, un poco con qué tanto se mueven estas ballenas en los océanos. O sea, porque hablas de residentes y de transeutes y de marítimas. Sí y no. Las traducciones que te estoy dando son, pues, vienen del inglés. En uh -huh. inglés son
0: residents. Eh, pues, sí, en esas, en efecto, generalmente se quedan en un sitio muy particular. Eh, transients. Eh, esas suelen tener estos efectos de movimiento y desplazamiento más largo. Y las marítimas les llaman en inglés offshore, que es básicamente como un poquito uh -huh. más lejos de la costa. Ajá. Uh -huh. eh, en, en español lo traducen, lo, lo encontré esta traducción. Ya sabes que muchos de los artículos están escritos en inglés eh, y no necesariamente se asocia a que pues, anden por ahí la vida del mar. De hecho, las que más se mueven son las transeúntes. Las offshore son, digamos, que un grupo más aislado. Okay, suele tener okay. individuos eh, o pods pequeños uh -huh. y pues suelen comportarse diferente a los otros dos grupos y genéticamente se distinguen y por su alimentación también. Ok. De hecho, una cosa interesante eh, es que, por ejemplo, las orcas residentes tienen grupos grandes generalmente de 5, 6, 20 individuos, mientras que las transeúntes tienen grupos pequeños, pueden ser de dos orcas, tres, máximo cinco a la mejor.
1: Okay. Mientras
0: que las marítimas tienen un comportamiento muy extraño porque se las ha encontrado en grupos muy, muy grandes, congregadas. Entonces, no se entiende muy bien. Como es complicado estudiar a los grupos porque tampoco se distinguen fenotípicamente de manera muy drástica, realmente es difícil separarlos a menos que hagas estudios genéticos o que detectes estas diferencias, ligeras diferencias fenotípicas por la dieta. Entonces, son las menos estudiadas en realidad. Ok.
1: Ah, pues justo, eh, eh, bueno, igual y te lo adelanto, no sé si vas a hablar de, de eso, pero apenas leí una noticia de que en Australia vieron como un grupo de casi 70 orcas cazaba uh -huh. y mataba a una ballena azul. Sí. Y aparentemente era como el primer caso registrado donde un grupo de orcas acababa con la vida de una ballena azul que estaba relativamente sana. Sí, ok,
0: es que se te vienen encima 70 orcas,
1: entonces sí, justo no mal, ¿y te dónde? voy a hablar,
0: te voy a hablar un poco de eso porque tienen ataques muy coordinados y tienen la verdad, son, son animales muy fascinantes. Sí, A sí, lo mejor sí. más adelante retomamos un poco esto, pero sí, es, es impresionante. Ok, Continúa. Eh, De hecho, parece ser que la especialización en la dieta, eh, algunos mencionan que es lo que podría empujar quizá la separación de estos grupos, uh -huh. porque su dieta es muy variada, pero no es, que, no es que todas las orcas coman todo, de hecho, una vez que aprenden a comer cierto alimento, casi nunca cambian de alimento, o sea, yo aprendí a comer esto y esto me voy a quedar a comer, no voy a probar otra cosa,
1: Ay, y a eso quizás... me gusta oh, la comida el marina. salmón, Ajá. o sea, yo
0: solo como salmón, ¿a quién se parece?, ¿No? ¿A, mm. ¿a quién se parece?, <risa> Eh, de hecho, hay muchos que teorizan que esto lo que estamos viendo es un proceso de especiación, o sea, se están generando separaciones de especie de, de Orsinus orca, okay. eh, no las consideran aún subespecies, o sea, todavía son ecotipos o estas poblaciones con variaciones naturales, sí, todavía porque, no llegan o sea, a ese grado. Sí,
1: que llegan a encontrarse, incluso pues pueden cruzarse, ¿no? Supongo, no sé. Sí.
0: Pero también te voy a hablar un poquito de eso más adelante. También está muy interesante y eso también quizá empuje cada vez más eh, que estos eh, diferentes grupos que vemos se eh, comiencen a especializar y separar como especies distintas. Ok. Eh, pues ya que estamos hablando de la dieta, vamos a platicar un poco de los métodos de caza. Entonces, dependiendo del grupo de orca que estemos hablando, residentes, transeúntes o marítimas, eh, pues cambia su dieta y también va a cambiar el método de caza. Esto quizá explique también la variación en el número de individuos que tiene cada pod en cada tipo de grupo, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, las orcas que comen peces se organizan para corralar los cardúmenes de peces e incluso emiden, emiten sonidos para aturdirlos y así sean presas más fáciles. Okay. En el caso de las orcas transeúntes, se han visto que en grupos de hasta cuatro crean olas artificiales para derribar focas o pingüinos de bloques de hielo aislados mm. y son ataques increíblemente coordinados. Loquecitos. Sí, pero pues así es la vida y la verdad creo que a veces es tan impresionante ver lo coordinadas que son las orcas, en general estas olas, para poder conseguir su alimento que, que ya no sé qué a, a qué irle, ¿no? Pues sí. También se ha visto que con estos métodos acorralan y separan a ballenas, bebé, cuando son pocas.
1: Okay, eh, okay. Otra
0: práctica que vi en un artículo, y es, algo, es un artículo viejito, pero es algo súper interesante. En algunas eh, orcas, sobre todo aquellas que se distribuyen más al norte, hay una práctica que se llama el varado intencional, donde una orca se impulsa hacia afuera, donde están los bloques de hielo, para alcanzar a sus presas fuera del agua y luego arrastrarlas. Okay, algo okay. interesante es que muchas de estas prácticas de caza se heredan. O sea, el, el, la madre o individuos más este, viejos en los grupos le enseñan a los individuos jóvenes todos estos métodos. Y en el caso de esta técnica, como es una técnica peligrosa, uh -huh. la tienes que enseñar desde que la orca es pequeña, Bebe. porque puede tener riesgo de quedar varada para siempre. Entonces, sí. parece ser que generación con generación, las orcas se dedican a enseñarle a sus crías a hacer esto y se ha registrado, eh, madres varando intencionalmente a sus crías y después les ayudan a regresar con olas artificiales, o sea, con estos movimientos de oleaje,
1: Ajá.
0: para enseñarles cómo tienen que aprender a salir, a agarrar a la presa y luego regresar al agua. Oh. Uh -huh. Eh, con este mismo método se ha visto que también las orcas se ayudan las zonas a las otras cuando quedan atrapadas en ciertos espacios. Okay. Y todas estas son prácticas adquiridas. Eh, otra cosa interesante, hablando de técnicas adquiridas y heredadas, eh, parece ser que las orcas residentes aprendieron y enseñaron a sus generaciones la técnica de robar peces de los, busques, de los buques pesqueros mientras se elevan las redes. Okay. Y así ya no tienen que acorralar al cardumen, porque el cardumen ya está acorralado por la red. Y eso se lo enseñan a las nuevas generaciones.
1: ¿Cuál wow, con sus métodos de enseñanza?
0: Oh, sí. Se pone, se pone más divertido. Ok, ok. Bueno, pues en este sentido, las orcas, eh, el conocimiento es parte de un resultado de herencia, donde los individuos mayores del grupo pues, van a enseñar a los individuos más jóvenes, no solo a cazar, sino también enseñan sus llamados particulares y sus chillidos particulares. De hecho, Ajá. se comunican mediante diferentes sonidos en diferentes frecuencias. Ajá.
1: Yo sabía
0: que, creo que,
1: bueno, por lo menos esto lo, lo, lo leí para delfines, que se había demostrado que entre grupos de delfines se referían a cada uno de los individuos con un sonido diferente. Sí, lo como Que si lleva fuera un a pensar a los científicos que tienen un nombre. Entonces, como, ¿qué pasó? Sí, como, hola, hola, hola. ¿Cómo estás, bro?
0: ¿Cómo estás bro? En orcas no se sabe mucho de los chillidos y llamados, es algo que hace falta mucho estudiar, pero lo que te puedo contar es que parece ser que sí tienen dialectos, donde cada pod o grupo social tiene sus propios sonidos que se que comunican entre ellos y son distintos a otros pods.
1: Oh, o sea que luego podrían no entenderse entre diferentes pods. Es como, ah, sí, de hecho, yo hablo de hecho, sí. ¿pasa? Ah, no, es que nosot nosotros hablamos orquígol.
0: Orquinlandés or o algo así, Ajá. ¿no? O, no sé, yo, yo hablo. Uh,
1: no, se no. me ocurre ningún otro <ríe> lenguaje. <Okay. ríe>
0: Orcsés. O Orcsés. Ajá. Eso es muy posible que pase. Eh, varias, varias cosas que se sabe es que podría ayudar a que reconozcan a su grupo cuando se encuentran en contacto con otros grupos, pero hay otros que mencionan que también les ayuda a distinguir quién no está tan emparentado contigo y de esta manera se reproducen con individuos que son de un linaje más alejado, evitando endogamia.
1: Ok, o sea que les gustan
0: los extranjeros. Sí, pero es una estrategia para no aumentar la endogamia o la reproducción entre los individuos de grupos de linajes muy cercanos.
1: Okay.
0: Otra cosa que se ha visto es que parece ser que los, los llamados entre orcas residentes se parecen más entre sí que con respecto a los de la transdeuntes o con las marítimas. Y una hipótesis establece que de esta manera logran discernir además entre todas las orcas que hay cuáles son más parecidas a ti por adaptaciones y entonces prefieren reproducirse con su mismo tipo o grupo maximizando así la adaptación de la cría al sitio donde están viviendo.
1: Ok, claro. Entonces, ah, es más sí, fácil uh -huh. que tu relación funcione si tu pareja tiene más o menos tus gustos. Exactamente. En general los dialectos de las orcas
0: no han sido muy muy estudiados porque es muy complicado y aún no se sabe en qué casos se usan qué llamados, cómo funcionan y exactamente qué significan. Okay. Lo que sí se ha logrado observar, que es algo muy curioso, es que las orcas residentes parecen ser más platicadoras y eso quizá porque el salmón no logra escuchar las frecuencias a las que las orcas emiten sonidos <risa> y así no los escuchan, no se asustan y pueden chacotear mientras comen. ¡Ay, <risa> jiji, mira, este salmón está muy gordo! <risa> sí. Ay, ¿quieres de mi salmón? Ay, no, o sea, me gusta más cocido, ¿ok? Ay, pero pon limoncito No, o sea, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace oh, Y se va, ¿no? Me voy, me voy con ese grupo de orcas Que no les entiendo muy bien Pero se ven más cool que tú, ¿ok? Eh, pero las orcas transeúntes, por ejemplo Son más calladas Y se comunican únicamente Cuando van a atacar a la presa Lo que podría implicar una com comunicación Para coordinar el ataque Ok Tú por allá Sí, Juan, para allá. Pedro, para allá. Tú, mírame a los ojos. Tenemos que hacerlo ahora. Todos, listos. Sí, junten aletas. Así.
1: Okay.
0: Eh, es difícil estudiar este proceso y en un estudio se propone que deberían exponer a las diferentes orcas a sonidos familiares y no familiares para ver cómo responden. Okay. Eh, se ha observado en estos casos que las orcas a veces ignoran los dialectos completamente diferentes Y hay quienes dicen que quizás Necesitan hacerlo para poder distinguir Los sonidos que genera su madre O la matriarca del grupo Dentro de un grupo enorme de orcas
1: Ok O so, sea, como para poder reconocer los llamados
0: de su familia Exactamente uh -huh. Entonces, como bebé aprendes Como hay que ignorar otros llamados Y poco a poco te disocias de esos llamados Pero te sirve para saber Ah, tú no eres mi pariente Ok, ven para acá mm, Ok. Uh -huh. eh, algo interesante es que las orcas aprenden estos dialectos también por enseñanza No nacen sabiendo qué llamados hacer De hecho, la, algunas orcas en cautiverio Que son rescatadas y son criadas en cautiverio Aprenden los sonidos de las cosas que tienen alrededor También sucede con las orcas huérfanas Aprenden los sonidos de las focas Aprenden a comunicarse o sonidos de delfines Aww. Para poder comunicarse Ok y otra cosa muy padre es que todos los llamados los adoptan de la línea materna. Así que si una hembra de un grupo se reproduce con un macho de otro grupo cercano, la cría aprenderá el dialecto del grupo
1: de la madre. ¿Hay cuidado parental por parte de los machos hacia las crías? Eh, prácticamente no. Ok. Sí, bueno, eso explicaría por qué, ¿Por qué, sí, ah, uh -huh. por qué se adquiere el dialecto de la de la parte o sea material. que era el dialecto de la madre se queda
0: en el grupo de la madre lo interesante aquí es que pues lo cuida la mamá pero también lo cuidan las hermanas, bueno las tías de la cría y la, la abuela, abuela y la bisabuela y todos apoyan para la crianza y la protección de las crías, las protegen mucho todos juntos otra cosa es que los dialectos parece ser que cambian bastante rápidos, no se sabe cómo ni por qué se sabe que se puede mantener por varias generaciones pero sí se llegan a modificar poco a poco eh, así es como se comienzan a disociar los linajes de orcas, aunque hayan salido de una misma orca. Ok. Eh, el tema de los dialectos es súper complejo, muy interesante, y parece ser que no solo es útil para entender cómo se comunican las orcas, pero también da información un poco sobre la evolución del lenguaje, incluso en los humanos. Ok.
1: De cómo ha ido divergiendo
0: exactamente de
1: cómo surge,
0: por qué, porque nosotros también tenemos ese método, o sea, tenemos un lenguaje adquirido y aprendido. Parece ser que estamos limitados genéticamente por establecer estructuras gramaticales específicas, uh -huh. por lo que entiendo, no sé muy bien del tema, pero finalmente sí necesitamos interacción y enseñanza para crear nuestros lenguajes. Okay. Eh, bueno, ahora voy a pasar quizá a un tema un poco más triste. Eh, las orcas son, pues, el apex predator. Y pues no tienen quien las detenga ni quien se las coma, excepto, claro, una especie conocida como Homo sapiens sapiens. Ah, por supuesto. Uh, pues los humanos, como cualquier especie en este planeta, van a alterar el medio ambiente en el que se encuentran, en beneficio de su supervivencia, y esto es normal, y en ese proceso pues afectamos a muchas especies, incluidas las orcas. Eh, las lastimamos con nuestras redes de pesca y cuando las cazamos, también cuando las capturamos eh, para llevarlas a lugares como SeaWorld y las separamos de sus grupos. Incluso el mismo hecho de ir a observar ballenas u orcas afecta muchísimo a estas poblaciones de orcas.
1: Sí, finalmente... Y también a las ballenas, ¿no? Finalmente Irónicamente. estás interfiriendo con su uh -huh. ritmo de vida. Entonces, Exactamente. Sí debe ser algo estresante para ellas. Que por cierto, aquí yo te iba a hacer una pregunta eh, que siempre me ha llamado la atención. No sé si has notado que eh, particularmente las orcas que tienen en cautiverio, como que tienen muy curveada su aletita dorsal. Sí. Y no sé si esto es, eh, bueno decías que las hembras tienen eh, más curveada su aleta con respecto a los machos, pero justo uh -huh. googleé una foto de Shamu. Shamu es una uh -huh. orca macho que está en SeaWorld y también tiene doblada su aletita. ¿Sabes por qué pasa esto? Eh, esto parece ser que
0: pasa casi en el 100% de las orcas de cautiverio y pasa en una proporción, sucede, pero en una proporción mucho más baja en la naturaleza. Eh, no se sabe muy bien qué pasa y ha habido ciertas hipótesis relacionadas con la alimentación, el estrés... Eh, porque finalmente es una aleta que parece que tiene fibras de colágeno. Okay. Entonces va, va a recibir impacto de cómo te alimentas. Así como nuestra piel, eh, el colágeno en nuestra piel se comienza a deteriorar si no tomamos suficiente agua. Sí, si no tenemos o, una o las alimentación. Uñas,
1: no, se debilitan si dejas de comer bien. Ajá, hay quienes tienen la hipótesis de que
0: es un proceso similar. Entonces, la exposición a estos ambientes, a una alimentación a lo mejor pobre, porque si es una orca que capturaste y era transeúnte y ahora la alimentas con puro arenque, va a tener un impacto en cómo estaba constituido pues su genética, claro. porque finalmente, como te dije, si eligen reproducirse entre ellos mismos por las adaptaciones, pues uh -huh. obviamente va a tener un impacto en pues en general en su cuerpo. Y hay otros que también dicen que, por ejemplo, el impacto de la luz UV, eh, las orcas en estos lugares como SeaWorld u otros parques Está este, muy cerca la superficie. de este tipo, están muy cerca a la superficie todo el tiempo claro. y eso genera daño. También el hecho de que no puedan nadar bien o los tipos de trucos que hacen, quizá daña la aleta mucho, que hace que el colágeno no sea muy resistente y con el tiempo se doble. Porque justo han visto este tipo de fenómeno en orcas que tienen mucho daño en la aleta. Ok, ok. Eh, esas son las hipótesis que hay, no se ha estudiado y el artículo que. Un, leí un artículo justo con respecto a eso del 2018 que justo lo estudiaba en poblaciones naturales y no encontró una correlación muy clara. Lo que sí observó es que podría ser un poco el daño en la aleta y quizás un poco la alimentación, justo por cómo están constituidas estas fibras.
1: Ok, sí, no sé. Eh, no, es un, no es
0: un signo de depresión ni nada, pero no sí sé, si es un signo del triste. mal estado. Ajá, del, del mal estado. O sea, así como las aves cuando tienen ciertas deficiencias o no están comiendo bien, ¿se les ve? Sí. Lo mismo sucede, así como con nosotros. Si no estás comiendo bien, se nota y es un efecto muy similar. No es que sea un, así, me deprimí y entonces se baja mi aretita. No, es simplemente efecto de, pues, no está bien alimentada, no, es, no hace suficiente ejercicio. Pues, sí, no son las
1: condiciones adecuadas para su estado óptimo. Exacto, exacto. Y, pues, justo acabas de mencionar algo
0: muy importante y justo quiero discutir un poco eh, este tema, eh, pues saben que las orcas tienen apariciones famosas. Eh, la más famosa es la de Librena Willy. Pero también existe otra muy famosa que es el documental Blackfish. No sé si lo has visto.
1: Ay, no, no lo he visto, pero sé que es el ganó documental premios, que ¿no? echa tierra
0: a SeaWorld. Okay. Uh -huh. ¿De qué va? Eh, sí recomiendo que lo vean, uh -huh. en general tú y todo lo que nos están escuchando. Pero con una mente crítica. Es triste, es abrumador, sobre todo a aquellos que tenemos un gran amor a los animales. Y, y justo está hecho así, o sea, está construido para generarte ese impacto muy fuerte. Eh, pero si lo ves de una manera crítica, vas a entender ciertos aspectos muy importantes. Ha recibido críticas muy buenas, pero también tuvo mucho backlash. O sea, también recibió muchas críticas malas. Por una parte, sí, quiso defenderse y dijo, como no, así no funciona, no están diciendo toda la historia. Hubo gente entrevistada dentro de este documental que dijo, no, yo no quise decir eso, eso no es lo que yo quise decir, tomaron las palabras que les convinieron y las pusieron como ellos más querían, ¿no? Uh -huh. Y pues, en parte tienen razón, no seguramente un poco de esto pasó, entonces hay que ser un poco críticos con eso, y en general, espero no me tremen spoilers eh, básicamente, entre otras cosas, sigue la vida de la orca Tilikum, eh, desde su captura hasta los eventos que llevaron a la creación de este documental, que fue la trágica muerte de la entrenadora
1: okay, eh, okay.
0: que estaba con Tilicum.
1: Sí, escuché alguna vez historias de Tilicum, ¿no? No solamente hubo un ataque, me parece que hubo varios. No, ¿no? Hubo,
0: hubo, hubo por lo menos dos incidentes uh -huh. eh, traje, catastróficos y otros varios no tan malos, pero también eh, que suponieron, ponían en riesgo la vida de los entrenadores. Eh, okay. Y pues si todos se enteraron, porque fue allá por allá del 2013 que salió este documental, eh, y no solo eso, comenzó a salir mucha más información de muchos otros entrenadores que justo se lastimaron y, y tuvieron problemas, incluso asesinatos, bueno, asesinatos que sucedieron por parte de orcas que no se habían documentado antes,
1: okay.
0: y que sí están ahí, que decidieron tapar porque pues no es buena Ajá, porque ¿no? no les convenía. De ahí surgió esta corriente de boicot a SeaWorld que de hecho sí afectó parece ser la venta de boletos y la generación de ingresos y también estuvo de moda comentar cómo las orcas encerradas se deprimían, se aburrían, se tornaban agresivas eh, y entonces culpamos no las condiciones deplorables en las que tienen estas criaturas y que no es culpa de las orcas haber llegado a, a esos extremos, ¿no? Uh -huh. Entonces, debemos considerar con este tema que las orcas en libertad están acostumbradas a nadar varios kilómetros diarios y bucear de 30 a 100 metros varias veces al día. Ahora imagínense a una criatura como Tilicum, que de hecho es un, era un, un ejemplar muy grande, nadar en una alberca donde quizás apenas se puede girar, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy posible que esto genere estrés, ansiedad, molestia. Y además recuerden que son animales muy sociales, pero no socializan con cualquiera. Tienen relaciones con un grupo y aprenden llamados de ese grupo. No, bueno, ¿Esta orca y... ya ah, tenía un dialecto?
1: Ajá. ajá. Además, pues, o sea, cada individuo es único, ¿no? Y hablando de una especie uh -huh. con tanta complejidad en términos de inteligencia, pues no puedes esperar que absolutamente todas las orcas vayan a ser dóciles y vayan a hacer todos los trucos que tú quieras sin, sin ponerte resistencia, ¿no? Y luego estamos sí, hablando es, de un macho uh -huh. ¿no? que es todavía más grande, ¿no? Sí. Y que, pues, en general se ha visto en muchas especies. Los machos sí suelen ser un poco más impacientes y un poco más agresivos. ¿no? Y, y en estos casos, pues, eh, si te hago ese
0: comentario, quizá spoilería un poco el documental, pero es necesario que lo vean para que entiendan el contexto. O sea, Tilcon sufrió abuso por parte de orcas, eh, hembras más grandes que él. Okay. Y sabemos lo que el abuso en, en los animales genera, ¿no? O sea, es forzar convivir a una orca que tenía su familia con orcas que tienen otro dialecto, otro temperamento. O sea, imagínate, ni siquiera te entiendes bien con la con tu vecino. Sí, o sea, es como ¿cómo secuestrarte crees que vas a tener una relación? cuando
1: eres niño uh -huh. y llevarte a vivir con unas personas que ni siquiera hablan tu idioma, ¿no? Exacto. Sí, supongo que debe ser algo ritmo.
0: Entonces, este conjunto de, de, de cosas hace que genere un comportamiento agresivo y, de hecho, a veces parece que las orcas pueden presentar comportamientos de autodaño. Y, okay. pues, como ejemplo, ¿no? O sea, esto nos sorprende. Si al Homo sapiens sapiens lo encierras un año porque hay un virus fuera, pues lo quieres proteger, ¿no? Quieres que se mantenga vivo. Pues esta especie demostró que después de tiempo sin socialización y estar en un espacio reducido le genera estrés, ansiedad, molestia y los torna agresivos.
1: Okay, eso Creo que ven un poco no la similitud, nadie, ¿no? Okay.
0: <risa> Entonces, si a nosotros nos pasa, eso no exime que a otras criaturas que también son sociales, que tienen estructuras complejas, que pueden ir en comunicación, les pasen cosas también similares.
1: Claro. Si nosotros todo, nos volvemos o sea, locos, si pues ellos adaptadas, también. Están pues para vivir en, en, en los océanos. O sea, uh -huh. capaces de recorrer distancias enormes y de pronto las pones en una alberca Sí, debe ser
0: terrible. Sí, entonces, aunque la orca se ve en excelentes condiciones y aunque no tenga la, la alberca más grande del mundo, va a seguir sufriendo dentro de esos espacios porque no tiene muchas de las cosas que le hacen falta. Hay quienes defienden a SeaWorld, mencionando que además de las orcas, es alberque de muchos otros animales y especies y es un centro para la investigación. Y pues, como biólogas, tú y yo sabemos el valor que tienen esos espacios, ¿no? por ejemplo, los zoológicos.
1: Claro, cómo pero, son
0: importantes pero para, yo creo ¿no? que hay un límite.
1: Una cosa es tener estos albergues, ¿no? donde justo puedes eh, uh -huh. realizar estudios de conservación, incluso como para entender muchos aspectos de comportamiento animal, pero está uh -huh. es, esa, esa delgada línea en donde tienes cap, cap, captivo a un animal para conservarlo, para estudiarlo, cuando lo tienes atrapado para divertir a la gente. Y yo creo que ahí es donde ya estamos llegando a un punto en donde lo que hacemos no es ético. No es un poco como las, eh, la tauromaquia, ¿no? o sea, que es algo uh -huh. cultural y que se ha practicado muchos años, pero pues no necesariamente por eso tiene que estar bien. O sea, implica el sufrimiento de un animal única y exclusivamente para diversión humana. Y me parece que eso es, es una actitud un poco egoísta de nuestra parte. Sí, estoy completamente de acuerdo, porque sí, o sea, los zoológicos,
0: como mencionabas, pues de, de, tienen desarrollo veterinario, ¿no? Ajá. Permiten investigar conductas, reproducción, muchas cosas que en serio necesitamos aprender para conservar, y son centros de información para las personas, ¿no? Te ayudan a entender qué son estos animales, eh, cómo existen, cómo viven, y qué es lo que tú tienes que hacer para tener un menor impacto sobre la vida de estos, ¿no? Uh -huh. Pero pues en el caso de SeaWorld, se ha visto que tener a las orcas en el cortiverio no ayuda en nada a la investigación. ¿Por qué? Porque queremos aprender cómo se comunican, cómo socializan, y eso no lo vas a ver en, ¿En un cortiverio. En un no. No. Incluso algo muy triste es que parece ser que las orcas... En, en algunos lados reporté que la media de vida de las orcas en SeaWorld era como de 6, 7 años. Morían muy jóvenes, y yo ya te dije que pueden llegar a vivir hasta o sea, 80. No es, ajá,
1: no es como... Ni una décima parte, ¿no? No. de.
0: no Wow. Y pues lo que quiero enfatizar con esto es que el documental sí está un poco sesgado y sí es muy sentimental, pero de manera objetiva no hay razón para tener, como dices, a las orcas en cautiverio. y Quizás a muchos otros animales, pero estamos hablando de las orcas. Y eso no tiene sentido a menos que seas un empresario y te importe el dinero, ¿no? El show y, y claro, sacarle claro. toda la gana que puedas, ¿no? Y creo que es importante reconocer que aun cuando queramos, no todas las especies están bien encerradas, algunas las pasan bien o no les importa, otras más o menos, y pues las orcas ya vimos que para nada, ¿no? Y hay que entender en estos casos que no porque existe la posibilidad de ser entrenador de orcas y que podemos hacer un show significa que debamos hacerlo, así como aunque podemos experimentar en humanos, hay reglamentos uh -huh. y, y uh -huh. leyes que nos dicen que no es ético.
1: Claro.
0: Eh, bueno, para no terminar esto en una nota muy triste y amarga, <risa> te contaré un dato más de las orcas. Ok. Eh, yo quizás tengo datos, seguramente ¿sí? ya sabes. <risa> bueno, un dato yo y un dato tú. Okay. Eh, quizás, como ya sabes, y muchos de los que nos escuchan saben, eh, pues ya saben que los delfines apagan medio cerebro, ¿no? Para dormir. Eh, pues de hecho, las orcas también, pues también son delfines, uh, y sí, en efecto, duermen medio cerebro a la vez. Entonces okay. se mantienen medio conscientes para regular su respiración y obviamente pues escapar de amenazas. Ah, o sea, claro, ¿no? porque
1: o sea, tienen que salir a respirar, pero entonces Exactamente. O sea, ¿dormitan o se despiertan cada cierto tiempo? Duermen ah, duermen ah, conscientes,
0: entonces descansan uh -huh. la mitad del cerebro y mantienen las funciones de otra cierta parte. Nosotros dormimos inconscientes, en el momento en que te duermes, adiós, pero, y eres completamente inconsciente de lo que pasa, pero ellas eso? no es muy, es, es muy buena pregunta, es muy difícil de entender y aún no se sabe exactamente cómo funciona eh, en los delfines y menos en las orcas, pero se sabe que esto pasa. Y de hecho cierran un ojo al dormir, entonces si apagan el lado izquierdo, cierran el ojo derecho A lo mejor y si están durmiendo el lado derecho, apagan el ¿Un estado de
1: meditación?
0: Es un estado consciente, yo creo uh -huh. que nos, hace, nos cuesta trabajo entenderlo porque nunca podemos dormir de manera consciente. ajá. ¿no? ajá. Pero es un estado donde descansa el cerebro, pero sigue mejor siendo esto consciente del cuerpo. Donde que pasa.
1: se te sube el muerto, o sea que estás consciente. Puede ser. Tu cuerpo está dormido y entonces por eso no te puedes mover. Puede ser que
0: sea un estado quizás similar. Ok,
1: eso está interesante. Te toca. Eh, no, pues nada. Eh, yo nada más tenía este dato curioso sobre algunas técnicas de caza de las orcas. Eh, Alguna vez un profesor de fisiología animal nos platicó que se habían reportado casos de orcas atacando tiburón blanco y parece que tenían como cuentas una estrategia específica para atacar a estos tiburones eh, y lo que hacían era que llegaban orcas a los lados para distraer al tiburón, mientras que una tercera orca lo atacaba por abajo, eso causaba que el tiburón se volteara boca arriba y que se desestabilizara. Entonces uh -huh. el tiburón quedaba completamente vulnerable y era cuando las orcas podían atacar. Eh, y aparentemente había una teoría de que más que por necesidad, por hambre, las orcas hacían esto por deporte. ¿no? Lo que habla ya de pues esta complejidad ¿no? en cuanto a la inteligencia de estos animales.
0: No sé, eso se me sí. hizo muy cool muy similar a cuando juegan con sus presas, ¿no? Que también Ajá, que juegan voleibol con los cadáveres de las focas. Uh -huh. Sí. Sale. Es que sí es en, sí o sea en general queda claro que las orcas son animales fascinantes, súper difíciles de estudiar y complejos como la vida misma, ¿no? Oh sí. Eh, no hay que subestimarlos. Eh, algo que hace el documental y creo que sí si es un poco errado es que te hace ver que las orcas es algo lindo como los tiburones no te deben dar miedo, las orcas tampoco, y dicen, son tus mejores amigos. Pero no, o sea, son criaturas... Son animales salvajes. Muy grandes. ¿Son animales qué? Son animales
1: salvajes.
0: No? Exactamente. Sí. O sea, te van a atacar si se sienten amenazados, así como nosotros atacamos cuando nos sentimos amenazados. Incluso tal Entonces, vez te ataquen si te ven solo en, nadando en el mar. Es curioso, ¿no se han registrado ataques de orcas okay. eh, en la vida silvestre? Entonces, en general, parece ser que te ignoran. Okay. Entonces, es como, ah, hay algo ahí. Eh, como seguramente no eres parte de su dieta y las orcas son súper picky ah. no te van a comer. Y a menos que quieran matarte por diversión porque están aburridas, lo cual <risa> es muy probable que pase poco en la naturaleza, Ajá. no lo van a hacer. Okay, Simplemente ignoran creo. que estás ahí y es como, ah, ah mira, mira una eso, rara, de colores. Ajá. Okay. Sí, porque sí, o sea, si no estás dentro de su dieta hasta crees que te van a probar, es
1: sí, como, porque ¿qué porquería es esto Lo que sí he visto han sido videos de orcas saltándole a gente en kayaks.
0: Pero ¿Por qué malvadas? Pero
1: supongo que, que es más por curiosidad, es como, uy
0: A lo mejor es por juego, es como, uy <risa> Es como Luke, que no mide que es muy grande y te salta encima, ellas también como,
1: wey. Ajá, o sea, es como, ¡ay, qué es Ay, eso! Perdón. ¿Qué pasa si
0: le salto encima? Porque no se los comen, y no, los matan, no, no. o sea, no se han registrado en realidad ataques, entonces no parecen ser, o sea, tampoco son, tampoco significa que te puedas meter a, con a las orcas, amigas, así ¿no? como, sí, ¿No? ajá, no, o sea, hay que tener cuidado, no hay que subestimarlos, pero tampoco se han registrado ataques, este, de orcas hacia humanos, eh, tampoco es como que siento que hayamos tenido suficiente exposición, como para hacer una estadística muy amplia, pero por lo menos sabes que,
1: que no, si estás es, que no es frecuente, ajá, ajá.
0: que no es frecuente y, y de por sí no deberías ir a verlas, porque eso ya afecta a sus poblaciones, ¿no? pues Sí. Eh, tenemos mucho que aprender de esta especie, queda claro, y definitivamente sigo pensando que tienen un nombre un poco dramático, eh, sí, pero voy. espero que les den un poco de menos miedo con sus 46 dientes de a tiburones, ¿no?
1: <risa> si terminas la frase así, quizá no.
0: <risa> Orca versus megalodón. Yo, creo, yo la, tengo una teoría de que si hubieran... Hecho esa película bien, hubieran tenido que emplear como que esta, este flock de orcas adiestradas para matar a megalodón. Ah, o sea, imagínate un ataque coordinado ¿no? de orcas.
1: Sí, sí. Pues ya lo hacer. Hollywood, puedo... toma
0: nota. Toma nota. <risa> Todos los derechos reservados, ¿no? <risa> eh, bueno, pues con esto acabamos este episodio. Ok. Uh, no sé si quieres adelantarnos un poco del contenido mágico de biología de la
1: próxima semana. Ay, pues bueno, el próximo episodio hablaremos de organismos parásitos y de cómo pueden afectar en diferentes maneras a sus hospederos, no solamente eh, a nivel fisiológico, sino también a nivel conductual, lo cual está muy interesante. Uh -huh, uh
0: -huh. Esto va a llevar a
1: <ríe> En efecto, sí. Hoy oh, hay muchos, muchos casos. Así que prepárense.
0: Uh, va a estar muy buena. Eh, bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, donde también podrán encontrar las imágenes y los memes del episodio del día de hoy. Nos pueden encontrar en Instagram como dosbiólogas-pod y en Twitter como arroba dosbiólogas. Eh, pues nos vemos la próxima semana con el capítulo que nos va a presentar Estela.
1: Uh -uh. Sí, güey.
0: Y recuerden, nada en la biología tiene sentido si no tienes un dialecto especial con tu banda.